0: tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 84. Exegese de obediência. Por Carlo Quatroc. Por quê? Para quem? Para qual propósito? Muitas vezes é feita referência, em nosso caminho, ao conceito de obediência, por ter transformado a citação em mais um estereótipo ao qual não são atribuídos significados concretos porque não se refletiu o suficiente sobre seus fundamentos e motivações. Daí a necessidade de apontar, da forma mais ampla que o perímetro de praticabilidade inerente a uma mesa do ensino básico pode permitir, alguns conceitos que contribuem para lançar luz sobre a origem deste ato de vontade e sobre os mecanismos psicológicos e racionais que determinar. Como de costume, vamos entrar no assunto a partir de uma breve análise etimológica. A palavra latina oboedir oferece-nos uma interpretação imediata e esclarecedora, sendo composta por e com Al na forma arcaica Oi, que significa ouvir, precedido do prefixo ob. E já temos dois elementos fundamentais, dos quais o primeiro, o conceito de escuta, parece ser imediatamente compreendido, de forma a não requerer comentários particulares, pelo menos neste momento da exposição, caso a voltaremos mais tarde, enquanto o segundo merece uma análise mais aprofundada. O prefixo ob significa acima, na frente, contra, em direção a e indica posição do rosto e também abatimento, como o famoso dicionário etimológico de Otorino Pianigiani afirma corretamente, e corresponde ao sânscrito ab, portanto o grego PIN, ou inglês ap, o alemão auf. Quem estiver um pouco familiarizado com qualquer uma dessas línguas, viva ou morta, já poderá ter uma primeira ideia da vasta gama de significados ligados a ele. Mas o traço mais importante, para nossos propósitos, é dado pelo uso latino da partícula ob no complemento de meio, ob ou propter mais acusativo. Indica, portanto, um fim, um propósito, um meio de obter algo. Então fica claro que os dois elementos fundadores do conceito de obediência absoluta, portanto ainda não examinado de acordo com nossos cânones, são precisamente a escuta e a motivação. Partamos do segundo, isto é, da motivação, para subsistir a obediência, e aqui já estamos entrando em nosso campo específico, deve haver necessariamente um propósito, uma motivação forte e compartilhada. Com que propósito nos reunimos? Para erguer templos para a virtude, cavar prisões escuras e profundas para o vício e trabalhar pelo bem e progresso da humanidade. Portanto, a obediência deve receber uma primeira interpretação, identificável em sua funcionalidade para nossos propósitos comuns, que obviamente não pode ser perseguida exceto dentro de uma coordenação que preveja a identificação e atribuição de papéis decisórios. Mas este é apenas o objetivo, ou melhor, um primeiro passo fundamental do nosso raciocínio. Na realidade, uma análise muito mais detalhada deve ser realizada precisamente sobre os mecanismos psicológicos que determinam sua implementação. Na cerimônia de iniciação, cujo ritual deve ser estudado com muito cuidado, pois nela se encontram todas as motivações do nosso trabalho, após a ilustração que é feita ao profano do nosso conceito de vício, a certa altura o primeiro vigilante afirma, É para acabar com as nossas paixões, para nos elevar acima dos interesses vis que atormentam a multidão profana, para aprender a acalmar o ardor dos nossos desejos, que reunimos nos nossos templos. E aqui se abre um vasto horizonte em relação ao assunto de que estamos tratando. Para poder metabolizar o conceito de obediência, é necessário refletir seriamente sobre o fato de que nosso primeiro interlocutor neste campo não somos outros senão nós mesmos. Sou eu mesmo quem me dá as regras fundamentais, sou eu, movido pela meditação e pelo raciocínio, que me dou padrões e estilos de vida, sou eu que formo meus pensamentos, dos quais métodos precisos de ação devem inevitavelmente derivar. Portanto, o conceito de escuta encontra uma implementação forte e básica dentro de nós, na voz interior de nossa consciência. Se não posso me ouvir, como posso ouvir outra pessoa? E daí decorre um corolário inevitável. Se dizemos que queremos acabar com nossas paixões, a primeira forma de dar um sentido real a essa afirmação é precisamente cultivar e buscar uma forte sobriedade em todos os gestos e pensamentos de nossa vida uma motivação energética, uma forma frugal e essencial de gerir a própria existência e fisicalidade, um desejo crescente de não sucumbir ao que, se raciocinássemos em termos religioso-confessionais, chamaríamos com o simples nome de tentações. Mas como não estamos procurando hipóteses diabólicas, tão enganosas quanto, em retrospectiva, autossolucionáveis, porque tendem a descarregar a responsabilidade das escolhas sobre algo externo que, em vez disso, encontram sua motivação apenas em nós, para explicar nossos comportamentos, muito mais racionalmente, devemos reconhecer que nem sempre o que é mais conveniente para nós imediatamente, ou que nos gratifica sensorialmente, é verdadeiramente o que é melhor para nós e para o nosso itinerário. Em outras palavras, a capacidade de obedecer deve encontrar sua primeira experimentação justamente no sentido das ordens racionais que nossa consciência, corroborada pelo estudo e pela meditação, deve aprender a nos dar, para que aprendamos a ouvi-las e obedecê-las. Mesmo uma farra alimentar aparentemente banal e inofensiva nos afasta do conceito que estamos examinando. Pensar bem a respeito antes de fazê-lo pode e deve nos dar consciência, pelo menos, de sua inutilidade ou mesmo de sua potencial nocividade. Então, por que fazer isso? Se nossa voz interior conseguir fazer esse caminho racional, devemos entender como tudo que não tem uma utilidade certa e comprovada para nós representa, ao invés, uma possível fonte de dano. E isso não necessariamente, ou não apenas, do ponto de vista físico, ceder ao desejo de um copo a mais, em retrospecto, representa um prejuízo, um empobrecimento, um empobrecimento daquela energia espiritual que tão laboriosamente procuramos construir. Bastaria, se fôssemos bem treinados para obedecer ao nosso raciocínio, para decidir, com grande satisfação, não o fazer. Dito tudo isso, examinemos agora a relação aparentemente difícil entre o conceito de um homem livre e o dever de obediência inerente aos nossos cânones. Aparentemente, estes dois conceitos se chocam fortemente. Mas não devemos esquecer que para cada um de nós a escolha de seguir um determinado caminho encontrou o seu fundamento na consciência da própria liberdade e na escolha de defendê-la não de forma autônoma, mas egregoricale, compartilhando com outros assuntos, desde que com os mesmos requisitos básicos e compartilhando as mesmas ideias. E aqui é necessário fazer uma reflexão séria para saber qual é a motivação subjacente que nos move. De fato, somos nós que devemos prefigurar em nós o ideal a que submeter o nosso juramento de obediência, para podermos avaliar com base nele cada ordem recebida pelos nossos superiores com base na coerência ou não com este ideal, ciente e confiante de que, se de natureza maçônica, deve certamente conter princípios absolutamente compartilhados, e com base do princípio da confiança serena mencionado várias vezes. Além disso, o próprio ritual de iniciação nos garantiu na época que tudo o que nos for exigido, mesmo que seja o nosso sangue para a defesa dos irmãos, nunca estará em contraste com a nossa consciência de homem livre, e, portanto, de uma obediência razoável e fundamentada. E assim, voltemos, por um momento, aos vários significados que reconhecemos, no início da nossa exposição, ao prefixo ob, como para frente, contra, para, face. Aqui é que a obediência pressupõe um confronto constante, uma postura perante a encomenda recebida, uma verificação indispensável da sua congruência, vez a tempo, com o juramento feito, com a nossa consciência e com o melhor cumprimento dos objetivos do nosso trabalho. A opção pela obediência se renova a cada momento, certamente não com base na fé cega em um ideal ou na estima pessoal de um homem ou, ou pior de tudo é um deslocado culto da personalidade, mas com base na avaliação continua e constante, por sua própria consciência de homem livre, da bondade das escolhas que gradualmente nos foram indicadas, e em todo caso mantendo-se intactas e ajudando a continuar aquela corrente discipular que, vinda de longe, nos conduz pela mão, ou melhor, esticada no laço do amor, a ambição de poder dizer, com serenidade e plena consciência, que conseguimos participar na construção daquele templo, De que bem sabemos não poder esperar ver a sua plena realização, mas para o qual procuramos desbastar a pedra bruta, trabalhar com a espátula para combiná-la com as outras, ler a mesa arquitetônica para poder realizar o projeto do grande arquiteto do universo, ao qual se dedicam nossas obras. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até uma próxima edição de Malete Podcast.